0: hr-info, das war das Thema heute Morgen.
1: Die süße Gefahr. Braucht Deutschland eine Zuckersteuer?
2: Gerade erst liegt die Weihnachtszeit hinter uns mit all den Plätzchen Marzipan und dem anderen süßen Zeug. Und so mancher und mancher von uns ist vermutlich mit dem Vorsatz, weniger Zucker essen ins neue Jahr gestartet. Die Weltgesundheitsorganisation wird es freuen, denn sie empfiehlt gerade uns Deutschen weniger davon zu konsumieren. Unser Pro-Kopf-Verbrauch liegt mit fast 35 Kilo pro Jahr viel zu hoch. Nur ist Zucker auch ein Milliardengeschäft, von dem viele Menschen auf der Welt leben. Die Industrie hat immer neue Ideen, wo Zucker überall eingesetzt werden kann. Und selbst die Bioökonomie setzt große Hoffnung auf diesen Stoff. Mehr darüber weiß Alexander Schmidt aus der hr-info-Wirtschaftsredaktion.
1: Zucker ist in vielen Industrien kaum mehr wegzudenken, Sagt Ramona Teuber. Sie ist Professorin für Agrar- und Ernährungswirtschaft an der Uni Gießen.
3: Neben dem Zucker, der uns als erstes in den Kopf kommt, also der dann weiterverarbeitet wird für Süß- und Backwaren, oder Getränke kann dies eben auch für die Herstellung von Medikamenten gewonnen werden. Oder es gibt jetzt auch Bestrebungen, es als ein Zwischenprodukt zur Biokunststoffproduktion zu nutzen, also im Rahmen Bioökonomie, Transformation, biobasierte Kunststoffe. Bioethanol, da wird es auch genutzt, also hier erneuerbare Energien.
1: Die Industrie braucht den Zucker vor allem für Getränke, Süß- und Backwaren sowie Molkereiprodukte. Allein in einem Becher Fruchtjoghurt stecken zum Beispiel rund neun Würfelzucker. In Europa wird der Rohstoff aus Zuckerrüben gewonnen, in Südamerika und Asien aus Zuckerrohr. Günter Thissen, Hauptgeschäftsführer des Vereins der Zuckerindustrie. Brasilien, Indien, Thailand und die EU sind insgesamt die größten Produzenten von Zucker in der Welt. 188 Millionen Tonnen Zucker haben sie gemeinsam im vergangenen Jahr produziert. Die deutschen Zuckerbauern konkurrieren direkt mit den Zuckerrohrfarmern in aller Welt, sagt Ramona Teuber.
3: Eigentlich mit allen, ja. Wo hingegen man sagen muss, dass der Zuckermarkt schon ein sehr regulierter Markt ist.
1: Günter Thissen vom Verein der Zuckerindustrie beschreibt das so. In diesen Ländern gelten geringere Umwelt- und Sozialstandards als in der EU. Dazu kommen noch handelsverzerrende Subventionen. Wir haben also insgesamt betrachtet keinen fairen Wettbewerb auf dem Weltmarkt für Zucker. Die meisten Länder verlangen Einfuhrzölle, subventionieren ihre Zuckerbauern und versuchen so ihre heimischen Anbieter zu schützen. In der EU wird ein Drittel der Zuckerrübenanbaufläche subventioniert. In Deutschland jedoch nicht. Profitiert haben die Landwirte allerdings von der gestiegenen Nachfrage auf dem Weltmarkt, vor allem in Asien und im arabischen Raum. In der Folge ist der Zuckerpreis in den vergangenen Jahren kräftig nach oben gestiegen, und die Aussichten sind gut. Wir vermuten dass da sich an dem Preis in nächster Zeit nicht allzu viel ändern wird. Sagt Günter Tissen. Vorausgesetzt, das Wetter spielt mit und die Ernten in Europa, Asien und Lateinamerika fallen wieder gut aus.
2: Ach, da sitzt man abends auf dem Sofa, ist eigentlich noch satt vom Abendessen, aber irgendwie hat man doch noch Appetit auf was Süßes, Schokolade oder einfach eine Cola. Und das, obwohl wir ja eigentlich wissen, dass Süßes ungesund ist. Denn damit Lebensmittel schön süß schmecken, wird ihnen reichlich Zucker beigefügt. Oftmals in Mengen, die einen staunen lassen. Und damit sind nicht nur Gummibärchen und Co. gemeint. So können zum Beispiel in einer 500-Milliliter-Flasche Ketchup schon mal 38 Zuckerwürfel stecken. Und ein zu viel an Zucker schadet nicht nur unseren Zähnen, sondern kann ernsthaft krank machen. Übergewicht, Diabetes, herz kreislauf erkrankungen könnten die Folge sein. Das kostet den Einzelnen mitunter Lebensjahre und führt volkswirtschaftlich zu gewaltigen Gesundheitskosten. Wie also lassen wir den Zucker in Essen und Trinken weg? Darüber habe ich mit Nadja Schneider gesprochen. Sie arbeitet für die Deutsche Gesellschaft für Ernährung in der Sektion Hessen. Haben Sie als Fachfrau für gesunde Ernährung eigentlich auch eine Schwäche für Süßes oder geht das in Ihrem Job gar nicht? Doch,
0: klar. Also auch ich esse natürlich gern mal ein Stück Schokolade oder auch gern ein Stück Kuchen. Das Entscheidende dabei ist einfach die Menge. Das heißt, die Empfehlung geht ja dahin, maximal 50 Gramm am Tag Zucker zu essen. Ich versuche es deshalb auch bewusst zu essen und nicht nebenbei Süßigkeiten mhm. zu essen. Und eventuell macht es auch Sinn, sich sowas mal vorzuportionieren, damit man eben nicht in Versuchung kommt und dann eine ganze Packung auf einmal isst.
2: Ja, so geht mir das nämlich zum Beispiel gerne mal. Sie beraten ja Menschen beim Thema gesunde Ernährung. Was macht denn eigentlich der Zucker in uns? Unserem Körper Und ist jede Form von Zucker gleich schlecht?
0: Also wir beraten und es kommt tatsächlich auch oft die Frage, ich würde so gern auf Süßigkeiten verzichten, was kann ich denn eigentlich tun? Und ja, dann gehen wir zu den Leuten auch hin und machen mal ganz klassisch manchmal den Kühlschrank auf. Und wenn uns dann schon die Süßgetränke auffallen... Dann wissen wir schon, ne, Also die Süßgetränke sind eine entscheidende Rolle, was das Thema Zucker betrifft und auch die Zuckeraufnahme, weil die eben keinerlei Nährstoffe enthalten, sondern ne, wir trinken da auch gerne mal ja, schnell viel davon. Mhm. Das heißt, wir nehmen schnell viel Energie zu uns und satt werden wir davon tatsächlich auch nicht. Und ja, dann wissen wir auch, dass so die Aufnahme von, oder wenn wir viel zuckerhaltige Getränke zu uns nehmen, das langfristig auch zu Übergewicht und Diabetes dann führen kann. Jetzt wird Zucker ja auch ein
2: richtiges Suchtpotenzial beigemessen. Wie gelingt es denn, wenn man sich jetzt magisch von Süßigkeiten angezogen fühlt, da einen gesunden Umgang mit Zucker zu finden?
0: Man könnte ja sagen, okay, dann
2: trinke ich halt nur noch Cola mit Süßstoff.
0: Also ich weiß nicht, ob man wirklich von Suchtpotenzial sprechen kann, weil das ist wissenschaftlich noch so ein bisschen oder noch nicht belegt. Aber die Gelüste kommen ja durch die Höhe der Süßschwelle. Also ist jetzt die Süßschwelle, das ist eben die Grenze, ab der man etwas als süß empfindet. Und die Süßschwelle könnte sowohl nach oben, aber glücklicherweise auch wieder nach unten verändern. Das Beispiel, Sie trinken Ihren Kaffee mit zwei Löffeln Zucker. Und dann kann man mal versuchen, aus den zwei Löffel nur anderthalb Löffel Zucker zu machen. Und der Körper merkt nach einer Zeit oder schmeckt eben nach einer Zeit genau dieses Süße, wie die zwei Löffel Zucker auch geschmeckt haben vorher. Das heißt, somit kann man nach und nach seine Süßschwelle wieder senken. Das funktioniert auch total gut, wenn man Fruchtjoghurts mag. Die kann man super mit einem Naturjoghurt mischen. Mm -hmm. hat sozusagen den gleichen Geschmack oder den Geschmack des Fruchtjoghurts, kann aber den Zucker reduzieren. Das funktioniert wunderbar bei einem Müsli, was man beispielsweise mit, mit Haferflocken mischen kann, um den Zucker zu reduzieren. Wichtig ist auf jeden Fall regelmäßig zu essen, das heißt regelmäßige Mahlzeiten. Denn wenn unser Körper mit allen Nährstoffen versorgt ist, ist die Gefahr, dass der Heißhunger kommt, mhm. tatsächlich geringer. Ausreichend trinken, am besten Wasser oder ungesüßte Tees. Wer auch mal ein bisschen Geschmack haben möchte, kann sich eine Saftschorle mischen, ein Teil Saft, drei Teile Wasser oder ein Wasser mit Zitrone beispielsweise, Gurke. Da gibt es ganz viele Tipps. Wer gerne Schokolade mag, kann auf eine Schokolade mit einem höheren Kakaoanteil zurückgreifen.
2: Sie haben ja jetzt angesprochen, die Süßschwelle ist das Problem. Wie ist es denn dann mit Süßstoff? Der ist ja genauso süß. Funktioniert das damit oder ist der auch ungesund?
0: Tatsächlich hat Süßstoff eine viel, viel höhere Süßkraft als Zucker. Das heißt, es lohnt sich auch mal auf die Verpackung zu schauen. Denn wenn zuckerfrei draufsteht, heißt es nicht automatisch, das ist zuckerfrei oder dass zuckerfrei drin ist. Entweder wird zum einen mit Süßstoff gesüßt, den man tatsächlich auch schwerer dosieren kann. Mhm. Oder eben auch mit Zuckeraustauschstoffen. Beim Süßstoff ist auch noch gar nicht so abschließend geklärt, wie der überhaupt wirkt in unserem Körper. Also es gibt tatsächlich jetzt eine erste Studie, die ist noch gar nicht so alt aus dem letzten Jahr. Und die konnte zeigen, dass ein Teil der Süßstoffe tatsächlich doch eine Blutzuckerwirksamkeit hat. Und Süßstoff kann unser Mikrobiom verändern. Das heißt, unsere Darmbakterien verändern sich durch den Süßstoff. Ja, also da braucht es tatsächlich noch einige Studien, um da abschließend ja, was drüber sagen zu können. Sie haben jetzt schon ein paar Lebensmittel
2: angesprochen, wie zum Beispiel Joghurt, Fruchtjoghurt oder auch Müsli. Da spricht man ja gerne auch mal bei solchen Lebensmitteln von verstecktem Zucker. Ich denke dann immer, da kommt man ja aus dem Supermarkt gar nicht mehr raus, wenn man jetzt auch noch jedes Müsli und jede Wurst auf ihren Zuckergehalt checkt. Wie machen Sie das, wenn Sie einkaufen gehen?
0: Ja, frische Lebensmittel. Wenn man die Möglichkeit hat, frisch zu kochen, dann sollte man das tatsächlich wählen. Auch beim Backen kann man wunderbar ja, bis fast die Hälfte des Zuckers einsparen, ohne dass man das tatsächlich schmeckt. Und ja, ich versuche, auf Fertigprodukte verzichten, weil das ist tatsächlich vielen gar nicht bewusst, was sich da an Zucker drin versteckt. Das ist nämlich extrem viel.
2: Welche Rolle spielt denn eigentlich der Umgang mit dem Zucker, was man so von seinen Eltern mitbekommen hat? Also weiß ich nicht, wenn bei den Eltern buchstäblich die Liebe durch den Magen ging und irgendwie ja, Süßigkeiten eine Belohnung waren, dann hat das vermutlich dramatische Folgen, oder?
0: Genau, wir müssen jetzt erstmal evolutionär gucken, denn unsere Vorfahren wussten schon, alles was süß ist, kann nicht giftig sein. Mhm. Somit ist zum Beispiel auch die Muttermilch süß, das heißt dadurch kennen wir schon den süßen Geschmack. Was aber im Umkehrschluss nicht heißt, dass Muttermilch dazu verführt, später auch Süßigkeiten zu essen. Da muss man sich ganz klar von abgrenzen. Es geht tatsächlich viel mehr darum, wenn Kleinkinder schon den süßen Geschmack kennenlernen, steht das natürlich auch in einem engen Zusammenhang damit, dass die natürlich auch später im Kindesjugendalter oder auch im Erwachsenenalter diesen Geschmack beibehalten und ja, wenn man mal durch die Stadt geht und eine Mutter mit Kinderwagen sieht, dann sieht man auch, dass ganz oft Kinder was zum Essen in der Hand haben, um mhm. vielleicht ruhig gestellt zu werden. Oder manchmal sind die Süßigkeiten ja auch eine Art Belohnung oder ein Trost, was natürlich dann dazu führt, dass wir von unseren Eltern quasi auch diesen süßen Geschmack mit anerzogen bekommen.
4: Zumindest der Durchschnittsdeutsche, ist pro Jahr fast 35 Kilo Zucker. Und auch ohne sich dessen unbedingt bewusst zu sein, denn in vielen Getränken und Lebensmitteln ist eben sehr viel Zucker drin. Nur wer zu viel zu sich nimmt, riskiert Übergewicht und damit verbundene Krankheiten wie Krebs und Diabetes. Dutzende Länder haben daher schon eine Zuckersteuer auf Softdrinks eingeführt. In Deutschland ist man sich diesbezüglich aber uneins. Bisher getroffene freiwillige Vereinbarungen mit Getränkeherstellern, die haben nur mäßigen Erfolg. Andere, wie in Großbritannien, die sind da rigorosa.
3: Viele Briten lieben Softdrinks. Viele Briten bringen aber auch zu viel auf die Waage. Genau hier setzt die Zuckersteuer an. Offiziell heißt sie Softdrinks Industry Levy. Es handelt sich also um eine Steuer, die die Hersteller von Softdrinks für stark zuckerhaltige Getränke zahlen müssen. Die Besteuerung ist dabei gestaffelt. Ab 5 Gramm Zucker pro 100 Millilitern beträgt die Steuer 18 Pence pro Liter. Ab 8 Gramm Zucker werden 24 Pence pro Liter fällig. Action on Sugar macht sich für genau solche staatlichen Eingriffe stark. Die Organisation besteht aus Ärzten und Wissenschaftlern, die vor den negativen Folgen eines zu hohen Zuckerkonsums warnen. Die Steuer sei hilfreich, sagt Mary Brown, die Sprecherin von Action on Sugar. Die Zuckersteuer hat eine große Wirkung gezeigt. Diese Strategie ist in Großbritannien wirklich erfolgreich. Sie stellt für die Getränkehersteller einen großen Anreiz dar, den Zuckergehalt zu reduzieren, um die Steuer zu vermeiden. Eine Studie der Cambridge University legt nahe, dass die Zuckersteuer die Fettleistung bei 10- und elfjährigen Mädchen um 8% verringert hat. Die Zuckersteuer ist nur ein Teil eines ganzen Pakets, mit dem die Regierung gegen Übergewicht vorgehen will. Allerdings werden zentrale Bestandteile immer weiter verschoben. Zwar dürfen Supermärkte seit Herbst 2022 keine Quengelware mehr an den Kassen platzieren, aber das geplante Verbot von lock für Junkfood soll nun doch erst im Oktober 2025 kommen. Die Regierung begründet das mit den derzeit hohen Lebensmittelpreisen und Lebenshaltungskosten. Bei den lock geht es unter anderem um die Buy-One-Get-One-Free-Angebote, bei denen man zum Beispiel beim Kauf einer Tafel Schokolade eine weitere umsonst bekommt. Experten zufolge führen Angebote dieser Art fast zu einer Verdoppelung des Schokoladenkonsums. Auch im Bereich der Werbung geht es derzeit nicht voran. Geplant war, dass ungesunde Lebensmittel im Fernsehen erst ab 21 Uhr beworben werden dürfen und online gar nicht mehr. Auch dieses Gesetz ist auf Oktober 2025 verschoben worden. Mary Brown ist empört.
2: Das ist wirklich schockierend.
3: Das wäre ein Meilenstein gewesen. Die Begründung, dass die Lebensmittelindustrie mehr Zeit benötigen würde, um sich vorzubereiten, hält Mary für vorgeschoben. Sie ist der Meinung, dass die Regierung den Lobbyisten gegenüber eingeknickt ist. Das glaubt auch Henry Dimbleby. Der Autor mehrerer Kochbücher und Mitbegründer der Schnellrestaurantkette Lyon war einst Berater des Ministeriums für Landwirtschaft und Ernährung. Er sollte beim Kampf gegen das Übergewicht helfen, hat schließlich aber aufgegeben. Er wirft der Regierung Versagen vor.
5: Winston
4: Churchill hat die Gesundheit der Nation als ihr größtes Kapital bezeichnet. Die Rolle von Regierungen ist es einzugreifen, um Probleme zu beseitigen. Aber die moderne konservative Ideologie ist, dass man alles laufen lassen kann, ohne je einzugreifen. Das wird dem Land sehr schaden, wenn sich das nicht ändert. Das wird
5: sehr schaden, wenn das nicht ändert. If it isn't reversed.
3: Dimbleby ist sich sicher, dass auf das britische Gesundheitssystem gigantische Kosten zurollen. In England ist unter den 10- und 11-Jährigen schon heute mehr als jedes fünfte Kind fettleibig.
4: In Großbritannien zieht sie offensichtlich die Zuckersteuer. Die Lebensmittel werden gesünder und der Staat nimmt mehr ein. Imke Köhler berichtete, das h info -Thema heute Morgen. Die süße Gefahr, braucht Deutschland auch eine Zuckersteuer?
2: Am Sonntag verwandelt sich das Kölner Messegelände mal wieder ins Schlaraffenland. Jedenfalls für diejenigen, die auf Süßes stehen. Denn dann startet die internationale Süßwarenmesse. Die Branche dahinter ist ein Milliardenmarkt. Statistisch gesehen nimmt jeder Deutsche pro Jahr fast 35 Kilo Zucker zu sich. Ein wesentlicher Grund, warum wir immer dicker werden. Mittlerweile ist zum Beispiel allein jedes sechste Kind in Deutschland übergewichtig, Tendenz steigend. Und Übergewicht, das wissen wir, kann krank machen. Kein Wunder also, dass die Medizin immer öfter die Politik auffordert, dem Zucker den Kampf anzusagen. Und zwar in Form einer Zuckersteuer. Fachleute haben in einer Studie berechnet, dass der volkswirtschaftliche Nutzen einer solchen Steuer allein auf Süßgetränke bei 16 Milliarden Euro umgerechnet auf die nächsten zwei Jahrzehnte läge. Darüber habe ich mit dem Gesundheitswissenschaftler Karl Emmert Fees von der TU München gesprochen. Er ist Autor der eben genannten Studie. Wenn ich mir jetzt vorstelle, die Chips oder Gummibärchen kosten ein paar Cent mehr im Laden. wenn ich ich da Lust drauf habe, dann kaufe ich die doch trotzdem. Warum glauben Sie, dass eine Zuckersteuer wirkt?
6: Ja, das ist ein guter Punkt. Also jede Steuer, in dem Fall auch eine Zuckersteuer, muss natürlich Anreize setzen, dass sich das Verhalten ändert. Und internationale Studien haben ganz klar gezeigt, dass das bei etwa so 20 Prozent Preiserhöhung der Fall ist. Was man aber mitbedenken muss, das haben wir bei uns auch in der Studie, die wir neulich veröffentlicht haben, analysiert und so ist es auch in Großbritannien umgesetzt, dass viel effektiver ist, wenn man Anreize für die Hersteller setzt, den Zuckergehalt zu senken, sodass die Verbraucher im Endeffekt nicht wirklich was davon merken. Also dass der Zuckergehalt sinkt und man kann es trotzdem genauso kaufen, der Preis ändert sich eigentlich gar nicht, aber es ist gesünder.
2: Jetzt essen ja viele von uns ziemlich ungesund. Das hat ja nicht nur unbedingt was mit Zucker zu tun, sondern auch mit falschen Fetten, Zusatzstoffen wie Hefeextrakt oder sowas. Ist es Ihrer Ansicht nach trotzdem richtig, sich da auf den Zucker zu konzentrieren?
6: Also Sie haben natürlich vollkommen recht. Insgesamt ist auf jeden Fall ein breiter Ansatz nötig. Ne? Es geht um hochverarbeitete Lebensmittel, mhm. es geht um Salz, Fett und insgesamt eine gesunde Ernährungsweise mit viel Gemüse und eben unverarbeiteten Lebensmitteln. Aber es ist eben schon so, dass Zucker nachgewiesenerweise relativ starke negative Auswirkungen auf die Gesundheit hat. Und ich würde es mal ein bisschen provokativ so sagen, man muss halt irgendwo anfangen. Mhm. Ja. Was man aber bedenken muss, ist, es geht ja nicht unbedingt um eine allgemeine Zuckersteuer, sondern es geht ganz explizit um diese Süßgetränke, in denen sehr, sehr, sehr viel Zucker drin ist, über die auch der allermeiste zugesetzte Zucker überhaupt in der Bevölkerung konsumiert wird und die keinerlei andere Nährstoffe haben, ja. Und da muss man immer ein bisschen unterscheiden.
2: Wie wäre es denn jetzt aber zum Beispiel, wenn man den Zucker generell besteuert, weil der ist ja nun, also ich meine ein Gummibärchen oder sowas, da ja ist ja auch eine Masse Zucker drin. Warum denkt man nicht darüber nach, den Zucker halt generell zu besteuern? Je mehr Zucker ein Lebensmittel enthält, umso teurer.
6: Also auch da kann ich wieder nur sagen, ja, das ist im Endeffekt... Auch eine politische Frage. Zucker ist insgesamt ungesund, aber es macht schon auch Sinn, sage ich mal, so Maßnahmen relativ gezielt einzusetzen, ja. Und deswegen sind auch die Süßgetränke im Fokus, mhm. also Cola, Energy Drinks und so weiter, diese Soft Drinks, weil eben die im Verhältnis auch zu Gummibärchen und anderen Snacks viel ungesünder sind und vor allem deswegen ungesünder sind, weil sie so viel konsumiert werden. Mhm. Also da mag vielleicht gleich viel Zucker drin sein, aber es, ist, es sind flüssige Kalorien, die im Körper anders aufgenommen werden. Die machen nicht satt und davon kann man mehr konsumieren. Und sie werden viel häufiger in größeren Mengen konsumiert. Und das muss man zusammennehmen.
2: Wer würde denn gesundheitlich von so einer Zuckersteuer, gerade wenn wir jetzt an die Softdrinks denken, am meisten profitieren?
6: Also insgesamt... Wahrscheinlich die gesamte Bevölkerung, ne? weil sie in der Breite schon viel konsumiert werden. Aber natürlich ist der Konsum unter Kindern und Jugendlichen in quasi allen Ländern und auch in Deutschland mit Abstand am höchsten. ja. Und gleichzeitig ist vor allem auch bei Kindern der Effekt auf das Gewicht, also mhm. dass das Gewicht sich erhöht, ganz klar nachgewiesen in sehr guten, hochqualitativen Studien. Und wiederum muss man aber natürlich bedenken, dass gerade bei Kindern, bei Jugendlichen vielleicht nicht so die Kaufentscheidung wiederum die Frage ist, ob das jetzt die Eltern dann kaufen oder die Kinder selber. Das muss man ein bisschen mitbedenken. Aber ich würde sagen, insgesamt würde die gesamte Bevölkerung äh, profitieren, insbesondere Kinder und Jugendliche.
2: In Sachen Zuckersteuer hat die frühere Bundesernährungsministerin Julia Klöckner ja auf die Selbstverpflichtung der Industrie gesetzt. Andere sagen, dass der Konsument selbst ja eine Verantwortung dafür hat, was er zu sich nimmt. Geändert hat sich an unserem hohen Zuckerkonsum seit Jahrzehnten nichts. Wie wäre Wäre es denn also mit so einem generellen Label, wie das der Bürgerrat vorgeschlagen hat, dann würde ja niemand bevormundet. Wenn da genau draufsteht, das ist
6: gesund, das nicht. Ja, auch Labeling ist grundsätzlich ein guter Ansatz. Es gibt ja auch mittlerweile den Nutri-Score bei manchen Marken oder bei den supermarkteigenmarken oft. Auch da ist wieder zu sagen, dass es natürlich verschiedene Interventionen, verschiedene politische Maßnahmen gibt, die unterschiedlich funktionieren und wirken. Bei einem Label sehe ich es. Mhm. Aber ich muss mich immer noch dafür oder dagegen entscheiden. Ich muss das Label verstehen. Mhm. Ich muss überhaupt Wert auf das Label legen. Und Sie haben völlig richtig gesagt, die freiwilligen Selbstverpflichtungen haben wir auch in der Studie Anfang des Jahres gezeigt, vor allem im Vergleich zu Großbritannien, haben die bei uns jetzt zu keiner Verringerung des Zuckergehalts in, in Süßgetränken geführt. Aber es ist eben oft sinnvoller, so strukturelle Maßnahmen wie eine Steuer einzusetzen, als, sage ich mal, Rein durch Labeling oder durch irgendwelche Kampagnen, dass bestimmte Dinge ungesund sind, versuchen das Verhalten der Bevölkerung zu verändern.
4: Wer zu viel Zucker zu sich nimmt, riskiert Übergewicht und damit verbundene ernsthafte Krankheiten wie Krebs und Diabetes. Getränke wie Cola oder andere Limos stehen da besonders in der Kritik. In einem Liter Cola sind beispielsweise rund 100 Gramm Zucker enthalten. Mehr als das Doppelte der empfohlenen Menge, was die WHO zumindest empfiehlt, pro Tag. In Deutschland wird daher immer mal wieder über eine Zuckersteuer diskutiert. Warum es die bis jetzt nicht gibt, dazu Lea Eichhorn.
5: Frankreich, Mexiko, Norwegen. Diese und Dutzend andere Länder haben bereits eine Zuckersteuer eingeführt. In Großbritannien müssen Getränkehersteller eine gestaffelte Abgabe zahlen, abhängig vom Zuckergehalt ihrer Produkte. Professor Michael Laxi von der Technischen Universität München und sein Team haben untersucht, wie eine solche Steuer in Deutschland wirken könnte.
1: Bei diesem Szenario würden wir erwarten, dass sich der Zuckerkonsum in der deutschen Erwachsenenbevölkerung um etwa drei Gramm pro Tag reduziert. Und hier würden wir dann über die kommenden 20 Jahre erwarten, dass wir in etwa 250.000 Fälle an Typ-2-Diabetes verhindern und Kosteneinsparungen von in etwa 16 Milliarden innerhalb und außerhalb des Gesundheitssystems sehen würden.
5: Bisher setzt die Bundesregierung jedoch auf freiwillige Vereinbarungen mit Getränkeherstellern, laut Studien mit mäßigem Erfolg. Das Bundeslandwirtschaftsministerium teilt jetzt mit, bis Ende des Jahres will es gemeinsam mit der Lebensmittelwirtschaft neue Ziele festlegen. Die Meinungen zu einer Zuckersteuer gehen in der deutschen Politik stark auseinander. Landwirtschaftsminister Cem Özdemir von den Grünen erklärte vor wenigen Monaten im Spiegelgespräch offensiv,
6: Wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich auch eine Zuckersteuer machen nach britischem Vorbild, aber das steht nicht in der Koalitionsvereinbarung.
3: In
5: der Koalition ist vor allem ein Koalitionspartner gegen diesen Vorschlag. Die FDP lehnt Steuererhöhungen grundsätzlich ab und macht auch bei der Zuckersteuer keine Ausnahme. Der landwirtschaftspolitische Sprecher der FDP im Bundestag, Gero Hocker, sagt, Verbraucher sollten nicht zusätzlich belastet werden. Und Ich habe ganz große
6: Zweifel, dass die Erwartungen, die man an eine Zuckersteuer knüpfen würde, dass die nicht erfüllt werden und es tatsächlich zu einer nachhaltigen Konsumveränderung kommen würde. Ich glaube nicht, dass es ein geeignetes Instrument ist.
5: Die Studienergebnisse der TU München überzeugen Hocker nicht. Dass Erwachsene durch eine Zuckersteuer rund 3 Gramm weniger Zucker pro Tag konsumieren würden, in Hockers Augen ist das ein überschaubarer Effekt. Der Wissenschaftler und Studienautor Michael Laxi erklärt jedoch, das Ergebnis sei ein Durchschnittswert. Wer, wie viele Softdrinks trinke, sei in Deutschland ungleich verteilt.
1: Und es gibt aber schon auch sehr viele Personen, die sehr viel Softdrinks konsumieren. Und bei diesen Personen werden deutlich größere Reduktionen der konsumierten Zuckermenge pro Tag zu erwarten. Ja, also wirklich auch 15 oder 15 Gramm pro Tag, je nachdem wie hoch eben der Konsum ist.
5: Aktuell will sich das Bundeslandwirtschaftsministerium zur Frage nach einer Zuckersteuer nicht äußern und verweist auf das zuständige Bundesfinanzministerium. Dessen Sprecher sagt,
6: Es ist keine Zuckersteuer aktuell geplant und es gilt ja auch der Koalitionsvertrag, der neue steuerliche Belastung nicht vorsieht.
5: Das Projekt Zuckersteuer liegt damit in Deutschland, zumindest für diese Legislaturperiode, auf Eis.
0: Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek.